0: We'll Välkomna tillbaka. I det här andra avsnittet så ska vi få höra Agne fortsätta om Luthers person, Luthers samtid. Hur hans idéer nu börjar få fäste, vinna gehör och hur den etablerade kyrkan inser att här står saker på spel. Vi får också se hur Luthers temperament kan försvåra lite för honom. Välkomna. Det som gjorde Luther till en... offentligt känd person i hela Tyskland, mycket, mycket snabbt. Det var hans 95 teser mot avlat som han spikade upp den 31 oktober på Slottskyrkodörren 1517. Eh, avlat, det var, som vi sa i första föreläsningen, Den timliga, det timliga straff som människans synder krävde i detta liv. Man fick syndernas förlåtelse när man bekände sin synd och viktade. Och prästen gav absolution. Då räddades man från de eviga straffen. Men de timliga straffen fanns kvar. Då skulle prästen så att säga, utmäta... vissa handlingar som man skulle göra för att försona sina synder på ett praktiskt sätt. Det där har vi ju behållit i vår undervisning så tillvida. Att har man stulit något från någon så ska man försöka ge tillbaka det. Eller man ska försöka gottgöra om man har skadat någon på något sätt. det finns ju kvar i den lutherskare vårt traditionen men eh, Luther tog helt avstånd från den här typen av timliga straff och eh, det hade då eh, man tänkt lösa så från rum att man kunde eh, köpa förlåtelse för detta. genom att betala en viss summa pengar och köpa avlatsbrev. Och påven Julius II hade startat bygga Peterskyrkan 1506 och Leo den tionde han behövde mycket pengar för att fortsätta byggandet av denna vackra kyrka som vi ju ofta har sett. Och då kom man på det här med avlåt. Och då gav man i uppdrag till då en kardinal eller en biskop inom ett visst stift att han skulle sälja så många avlatsbrev som möjligt som försäkrade köparna då att mamma och pappa befriades från straffen i skärselden och gick direkt in i saligheten. Och Tetzel var en sån känd avlatsförsäljare. som hade officiellt uppdrag från kardinal och påve i Tyskland. Och det här stöttar Luther på som själasörjer och som predikant i Wittenberg. Och han blev utomordentligt upprörd över denna sorts handel. Den hade pågått i Skandinavien. Vi betalade inte mindre än 30 000 guldmynt från 1504 till 1516 till avlats försäljarna i Sverige och Finland. Så vi var riktigt fromma på den tiden och lydiga mot påbund. Så han skrev sina 95 teser och han gjorde det i egenskap av universitetsprofessor som var van att lägga fram teser för diskussion. Då det skulle vara då en som angrep och en som försvarade i Lutters fall nu så var det så att säga en som skulle då försvara det i regel. och det skulle då tillgå på akademiskt sätt så han, han uppmanade nu hela kyrkan i Tyskland att diskutera det här på ett akademiskt, väldigt anständigt och lärt sätt och eh, ni känner ju till hur den första formuleringen eh, lät jag hittar den nu Konstigt. När Jesus Kristus sa det, gör bot talade han om det, den kristnes inre liv som bör vara en botgörares Vad beträffar det avlater. Kyrkan uttalar kunna det icke befria från någonting annat än det botövningar kyrkan är ålagt. Det kunna icke ha något inflytande på Guds beslut eller det öde som när förbehållet är dödas själar. Och läser man dessa 95 teser grundligt så ser man att han ifrågasätter påvens och kyrkomötets auktoritet mycket kraftfullt. Och det upptäckte ju både kardinalen och påven, att nu var det mycket som stod på spel. Han fick sen försvara sig inför kardinal Cajetanus 1518 i Augsburg. Han diskuterade med John Eck, hans huvudmotståndare i Tyskland 1519. Och man beslöt att anlysa... Luther och Påven skrev en bulla som startade med Stå upp, o herre, och döm din sak. Ett cit en citat från Saltaren 74, 22. Det är början på Povens bandbulla och så fortsätter den Ett vildsvin har ingått i din vingård. Eh, han fick 60 dagar på sig att återkalla. Men Luther författade en motskrift mot antikrists svedervärdiga bulla och därmed så var hans öde beseglat. han fick ta emot bandbullan den 10 oktober. Han brände den den 10 december 1520 offentligt. Och den 3 januari 1521 så utfärdade påven en ny bulla, det ett romanum pontificum. Där han exkommuniserades offentligt. Och för att nu om möjligt få till stånd någon slags försoning och förlikning så kallas Luther till Worms. Det är kejsaren Karl V, en 21-årig kejsare, ju bara pojken egentligen, kallar honom till Worms i södra Tyskland att försvara sig. Man varnade Luther, om det så gör upp en eld från Wittenberg till Vorms och ända upp i himlen så ska jag stiga rakt in mellan behemot stora tänder, Job 40-10. Behemoth var flodhästen i jobs bok. Martinus må dö, men Kristus ska leva. Och hans gode vän spalat insekreterare hos försten Johan den Vise varnade. och Luther svarade, jag ska till Vorms. Om där också finns lika många jävlar som tegel på hustaken, svarade Luther. Första dagen så hölls förhöret av Johan von Eck, inte biskopen i Tyskland utan en man från Italien. och Man la upp en bunt böcker framför Luther i rikssalen och Eck frågade Är dessa böcker av dig? Och Luther hade ju egentligen inte chans att se riktigt, men han svarade ja. Och så kom den andra frågan. Vill du återkalla innehållet? Och det är här nu som Luther inte svarar nej. Därför att han var inte så övertygad om att allt vad han hade skrivit var så riktigt bra. <laughs> Utan han hade väntat sig att man skulle citera. kärnsatserna i det han hade skrivit. Och då kunde han ta ställning, ja eller nej. Så han teg. Man har tolkat det som att han blev feg och att han liksom blev så tagen av situationen så han förlorade fattningen. Men, förlorad, men förmodligen så kunde han inte svara varken ja eller nej för han ville veta om det var de böcker som han helt godkände eller inte. Andra dagen, den 18 april, klockan sex på eftermiddagen, så fick han då hålla sitt försvarstal. Han talade först på tyska, sen på latin för att kejsaren skulle förstå någonting. Och då talade han med hög och stark stämma, helt orädd. Och det är där som han då avslutar den här berömda passagen som har tolkats väldigt olika Här står jag och kan inte annat. Gud hjälper mig. Amen. Det är osäkert om han sa Här står jag och kan inte annat. Förmodligen sa han det. Men det finns inte i det första protokollet. Däremot, Gud hjälper mig. Det står i första protokollet. Och därmed så är ju hans öde avgjort och domar, kejsaren dikterade sin dom samma kväll. Men samma kväll så gör man ett försök att övertala Luther. Och man gör det på ett väldigt vänligt sätt. Man prövade olika formler för en överenskommelse. Luther var några gånger rörd till tårar men lät inte rubbas. Jag kan inte skilja mig från den heliga skrift. I diktet innebar då sen att Luther förklarades fågelfri. Den som påträffade honom var skyldig att överlämna honom till de tjejseliga myndigheterna. Vilket var liktydigt med Kettar Båhl. Dödsstraff och egendomskonfiskation drabbade var och en som dolde eller bistod Luther. Så slutade eh, riksdagen i Worms Han stannade ytterligare ett antal dagar. Man försökte i fyra förhandlingsrundor riksståndskommissionen som var något annat än kejsaren försökte medla och, och, och få någon slags ja, försonande position men Luther sa nej. Och den 26 april lämnar han Worms och han predikar på hemvägen i föräldrarnas hemby Möra. Och sen på kvällen den 4 maj- överföljdes han av en ryttargrupp- som ryckte Lutter vagnen och förde bort honom. Och han visste inte vart. Och då fördes han till en militärförläggning- som visade sig vara slottet Vartborg i närheten av Eisenach, där säkert somliga vi har varit. Och där så förvandlades han till Junker Georg- Han lät skägget växa, tonsuren doldes, håret blev långt. Han fick delta i jaktutflykter för att vara en riktig junker. Han avskydde dessa jaktutflykter väldigt, men han fick ju fina i det. Och han hade inledningsvis långvarig anfall av melankoli och tvivel. Har jag rätt? Är det bara jag som har rätt? Kan alla andra Tolkar Bibeln så fel. <skratt> Ryktet om hans död spred snabbt. Han hade mördats i ett krogslagsmål, sa katolikerna. Och de evangeliska sa han dödades av kejsarens eskort. Men båda var ju lögner, men det tog sig på allvar på ömsehåll. För att fördriva tiden så ägnade han sig åt bibelöversättning. Och på fyra månader så översatte han Nya testamentet till modern tyska. Och bidrog därmed till att göra tyska språket så att säga, mer modernt. Ungefär som Shakespeare formade det engelska språket. anses somliga att Luther var med och formade det som blev dagens tyska språk. Det fanns före honom 18 översättningar från latin- till tyskan. men de var så dåliga så de var knappast begripliga många. Men Luther satsade på att hitta de rätta tyska orden och han gör om väldigt många passager där han framför allt får fram glädje och kärlek på ett nytt sätt. Man kan ta till exempel Saltaren 18. Jag har dig kär Herre min styrka står det nu i Bibel 2000. Luther har hjärtligen kär har jag dig Herre. Och det var typiskt för honom att han nu ville ge så att säga Guds kärlek en, en, en mer framträdande tydlig plats. Även i bibelöversättningen. Och han arbetade sen med bibelöversättning hela sitt liv. han ville förbättra och förbättra och förbättra. Hela bibeln på tyska, modern tyska gav han ut 1534. Han tyckte Jobs bok var fruktansvärt besvärlig att komma till rätta med och förstå och tolka. Och han gjorde om många passager ett oändligt antal gånger. Sen skrev han den postilla Bartburgs på stillan med predikningar när han inte kunde predika själv så skrev hans att andra kunde läsa vad han hade skrivit. Och samtidigt ägnade han sig åt brevväxling. Han har ju alltså skrivit ja, man tror han har skrivit. Han har haft 2000 brev i 18 band. kvar, men det är inte ändå alla som han har skrivit. Han skrev till alla. Han skrev till Gustav Vasa, han skrev till Christian den Christian Tyrann. han skrev till Christian den tredje han skrev till Henrik den åttonde i England som angrep Luthers bok om den trällbundna viljan och påven gillade det så att han gav Henrik den åttonde Defensor Fidi tronsförsvarare som eh, titel och det har även nu drottning Elisabeth kvar sen följt de eh, engelska kejsarna att de kallar sig tronsförsvarare Henrik den åttonde dödade ju två av sina fruar och var ju en En både oerhört intelligent och oerhört gräslig person. Hur så? Under hans tid i Vartburg blev det bråk i Wittenberg. Han var inte kvar där för att hålla ordning på folket. Och Karlstad, som hade promoverat honom 1512, var hans medprofessor– Han hade utvecklats i radikal riktning. Han ville förenkla gudstjänsten. Han ville ta bort Han ville. De delades ut till de fattiga men de vågade inte ta på sig dem för det var för heliga kläder. och kunde straffas av Gud om de hade dem. Studenterna stormade domkyrkan och klostret. –hindrade präster med stenkastning från de fyra messa, brände mässböcker, slog sönder altaren och prydnader– –under det att Luther satt på, eh, i Vartborg. Eh, allt med hän, hänvisning då till den kristna människans frihet, som de menade Luther hade lärt. Och, Det var ju en massa typer som gick på det universitetet om det går på huvudgatan i Wittenberg tittar på plaketterna vilka som har gått så hittar ni också doktor Johan Faust tysk undergörare alkemist astrolog charlatan– som studerade samtidigt som Luther eller ja vad där och som sen Goethe har byggt ett drama om för att ha honom i bilden. Han höll då nio predikningar där han talade folk till rätta. Och så återvände han då 1522 någon gång i mars, april. På fullt allvar. Och då stod han ju inför uppgiften att bygga upp en ny kyrka. Men det hade inte Luther tänkt sig. Luther ville vara kvar i den katolska kyrkan så länge det gick. Han ville vara trogen den kyrka i vilken han hade döpt. Men han ville förvandla den, reformera den efter skriftens riktlinjer. Därför använde de augsburgska fäderna uttrycket reformerade församlingar. Det var inte en ny kyrka de byggde upp. De talade istället om reformerade församlingar. Och Luther ville nu förändra både kyrkan och samhället. Han hade redan 1520 skrivit en bok till den tyska adeln. Där han beskrev hur han ville se ett nytt samhällssystem ta gestalt. Med skolor för pojkar och flickor och uh, många nyordningar. Och där man skilde noga på... vem som hade auktoritet i kyrkan och vem som hade auktoritet i samhället och att de två auktoriteterna skulle samverka till människornas bästa. Och han fortsatte med att utveckla ett samhällsprogram. Han därför att i och med att klostren tömdes på folk så slutade klostren att fungera som skolor och att fungera som sjukhus. Och vad skulle man lära sig saker och ting någonstans numera? Och var skulle man få sjukvård någonstans? Och det där såg Luther väldigt tidigt. Så 1523 så skriver han i den så kallade Leisninger Kastenordnung. Det är det första sociala reglementet som infördes i någon europeisk stad. Hjälp det fattiga att återförsörja sig. Rehabiliterande syfte. Inte bara hjälpa utan Hjälpa dem att hjälpa sig själva hade han som ett program, vilket vi ju känner igen från debatten under senare tid här. Han uppmanade de tyska städernas kristliga rådsherrar att upprätta skolor, skolor både för flickor och pojkar. Och det var något nytt att flickorna kom hit. Han var väldigt noga på den punkten. Han startade själv en flickskola i Wittenberg. och han menade att man skulle upprätta inom de här reformerade församlingarna församlingshonder för fattiga och det var det första frön till en utvecklad diakoni som sen växte utvecklades mycket starkt av den lutherska pietismen tänk på frankes institutioner i Halle så reformatorerna var inte blinda för de sociala följderna av att den medeltida välfärdsapparaten till slut föll sönder det här brukar ju dagens svenska katoliker lyfta fram i dagens debatt och angripa Luther att reformationen förstörde den medeltida välfärdsapparaten i Sverige. Men de tar inte fasta på att Luther började bygga upp en ny välfärdsapparat. Och... Eh, De politiska kraven på en social lagstiftning framtidde tidigast i Tyskland just i det protestantiska Preussen, men långt senare. Sen så insåg Luther att han måste undervisa. Och han gjorde ju en resa för att kolla nu hur det gick med de här reformerade församlingarna och han gjorde den visitationsresan 1528-29 och utslaget om det kan vi läsa i förtalet till lilla katterchesen som han skrev 1529 han skriver så här Till att avfatta denna katekes eller undervisning i kristendom i en kort och enkel form eh, har jag drivits så nödgats genom den beklagliga jämliga nöd som jag helt nyligen lärt känna då jag varit ute som visitator. Hjälp käre Gud så mycket elände jag har sett. Det olärda folket, särskilt i byarna, vet ju alls ingenting om den, om den kristna läraren. Och tyvärr är många kyrkoheder alldeles oskickliga och oförmögna till undervisning. Men ändå skulle alla kallas kristna vara döpta under det heliga sakramentet. Är hur du varken kunna fader vårt tron eller de tio buden? Det leva framledes. Det leva tank. löst som den kära fenaden och det oförståndt nuftiga svinen och där evangeliet kommer ta det i alla fall rikligt lärt att missbruka sin frihet o i biskopar hur vill ni stå till svars inför Kristus för att i så kännligt har vi låtit folket vara och i ett ögonblick vårdat eder om det ett ämbete ja sen så företalet i stora katekesen där går han ännu hårdare åt prästerna det är Inte så lite som han beskyller dem för. Och hans katekeser har ju bedömt som kanske hans bästa böcker. Lilla katekesen. Den som har fått mest genomslag. Den som ju användes i Sverige som huvudsaklig lärobok i kristendom ända till 1918-19. Och det var så att säga den... Kunskap som gemene man lärde sig. Och för att kunna eh, läsa så måste man lära sig läsa. Och eh, det har alltså Luther bidraget med som ingen annan. Eh, Sverige är en av de första länderna i Europa där alla i stort sett kunde läsa. Från ungefär 1630. Det har Egil Johansson som var <coughs> professor i. Pedagogikens historia Umeå visat genom sina undersökningar i svenska kyrkböcker från den tiden, och det visste ingen förut. Man trodde att vi lärde oss läsa 1842 när folkskolestadgen genomfördes. Den medförde istället att det var färre som kunde läsa första decenniet innan den verkligen fick plats för att då togs att säga, kommunen över det som kyrkoheden hade haft sitt ansvar för. Men läskundigheten har funnits länge i Sverige. Luther författade salmer. Han var ju oerhört musikalisk. Musiken var den gåva som Gud hade lämnat mest oskada till den fallna människan. Och han kunde inte nog prisa musikens stora positiva gåva. Han skrev ju salmer. Han skrev ju Vår gud är oss en väldig borg. Den skrev han när han var så anfäktad och så sjuk som man begriper inte hur han kunde skriva det men det var ett, ett slags trots där han hela tiden byggde på vad Guds ord säger och inte på vad han kände och upplevde och såg runt omkring sig så det är en segerns salm mitt i elände och spektakel och han gav predikstolen en helt annan plats. Den spelade ju ingen roll förut utemyltet i kyrkan. Nu gjorde han predikstolen till så att säga någonting som var lika viktigt som altaret från vilket nattvarden gavs. Under den här tiden så råkade Tyskland ut för bondeupproret 1524 till 1525 och där spelade inte lutter den positiva roll som vi hade hoppats. Han skrev först när han uppmanade till ett slags förståelse och en uppmaning till fred och förhandlingar mellan överhet och bondegrupperna i södra Tyskland. Men sen så utbredde sig detta uppror våldsamt. Det nådde dock aldrig till Saxen där Luther bodde. Och då skrev han en tragiskt beryktad pamflett mot de plundrande och mördande bondehoparna. Och eh, han använde då ett våldsamt språk som var vanligt. När man polemiserade med varann så skällde man på varann med alla tänkbara förnedrande termer och svordomar som fanns. Det var helt vanligt, det var helt accepterat bland alla. Och de som är specialister på detta och har forskat säger att Luther var måttfull– <går> –jämfört med många andra som han angrep. Men för oss är det väldigt anstötligt att läsa, det måste jag ju säga. Och vi tycker inte att det finns nåt skäl att försvara Luther. Han gav också sen ut en tredje skrift– som, –där han modifierade sina uttalanden eh, i maj eh, 1525. Men det här är en av de mörka punkterna i Luthers historia. 1525 så gifter han sig. Och han hade varit med om att befria nunnor från Nims 9 eller 12. Och han hade hjälpt till så att en som handlade med sill- Satte in dem i tomma selttunnor och tog ut dem ur klostret och staden. Och de kom till Vittenbärg och det blev Luthers jobb och gifta bort dem. Och det gick riktigt bra. Men så var det en kvar Katarina från Bora. Och eh, Lutter hade först tänkt ut en man åt henne, som var för tjus till henne men drog sig tillbaka. Och så var det en Griguk som var präst någonstans som. han föreslog skulle få gifta sig med Katarina och hon sa absolut nej och Bokenhagens spallatin sa till Luther med en svordom hur i alla världens dagar kan du vara så jäklig mot henne så du tänker gifta bort henne mot en med en girig och Luther backade givetvis Och så tillfrågade då man henne vem hon ville gifta sig med och då sa hon Jag vill ingen annan ha än doktor Martin Luther eller doktor Amstorf, den närmaste vännen till Luther. Och ja, Luther stod ju där med sin tvättade hals. Han hade, säger han, själv var lite smått intresserad av tre förut men de hade gått åt annat håll och han hade inte haft mycket tid att tänka på sånt här. Och eh, hans pappa ville absolut att han skulle gifta sig så att han fick eh, några barn. Och till sist så fick han en slags gudomlig tillförsäkran– –att Gud ville att han skulle gifta sig. Han skrev sen, det räcker inte att man har en känsla och en dragning till varann. Man måste veta att Gud vill det. Och då fick han krav för sig Gud ville och han sa– i vårt språk jag var jag inte speciellt kär men ändå hon var ju rätt bra och jag attraherades av henne på något sätt. Eh, och det skedde då i april i slutet av april och den 13 juni gifte de sig. På samma dag samtidigt nästan först förlovning som leddes av hans eh, präst i Bogenhagen och sen omedelbart vitsel. Det brukar vara minst ett år emellan i vanliga fall i Tyskland men Luther slog ihop det till en och sen fördes de till sängen, äktenskapliga sängen och lades i sängen så att alla vittnerna kunde se att de låg så där ordentligt och sen drog man för och så gick man. Och dagen efter så var det då en slags fest för bröllopsvittnerna. Så det gick fort. Luther fick med Katarina sex barn på åtta år och Birgit stolt vars bok om Lutter själv, hjärtats och glädjens teolog, som en utomordentlig bok. Hon skriver att Luthers upplevelse av äktenskapet kom att också prägla hans syn på Gud. Han fick en ljusare gudsbild sen, skriver hon. Och han liknade då... ofta eh, Gud vid en mor som byter blöjor när barnet har gjort på sig och det luktar illa. och Då säger Luther och Skulle då inte Gud byta blöjor på oss och förlåta oss våra synder med samma kärlek som Kete byter på mina barn? Och han utvecklade det temat väldigt intensivt och väldigt positivt. Jag har här en del bra. Aldrig hade jag kunnat tro att en fars hjärta kan bli så ömt mot sina barn, skriver han ett brev 1528. Där han själv skildrar sorgen över en späddotters död Elisabeth. När han ser Kätets kärlek till barnen. –börjar han likna Guds kärlek till människorna moders moderskärleken. Martin föddes 1531. Käpte tilltalade honom med smeknamnet Martinischen. Gud måste vara mycket vänligare mot mig och tala till mig– –än min kära käte mot lilla Martin, säger Luther samma år. En annan gång konstaterar han– –att moderskärleken är mycket starkare än barnets skit och snor. När käte byter blöjor– Får Luther genast associationer till människans synder liknar han stanken från blöjorna. Säger Gud, fader, måste uthärda mycket värre stang från människorna än far och mor från sina barn. Och när en student frågar hur många gånger orkar Gud förlåta oss? Då hänvisar han till att Käthe, hon säger inte att nu orkar jag inte byta blöjor längre på barnen. utan Hon fortsätter och så gör Gud också med oss för han kan inte vara sämre än Käthe. Och det där gör att han använder bilder om äktenskap och bröllop Speciellt då när han talar om att själen och brudgummen Kristus byter bröllopsgåvor Det som vi talade om, en fröhlicher växeln, en underbar växling Ett glatt byte det synd byts mot rättfärdighet och resultatet blir en fröhlicher Wirtschaft, ett glädjefyllt gästabud så mycket om det. Luther drabbades från och ett 1527 av både alla möjliga sjukdomar och av svåra anfäktelser, svåra psykiska anfäktelser och andliga anfäktelser. Han Drabbades av gallsten, njursten, hemmaröjder, svulst på smalbenet. Angina pectoris, han dog förresten av det. Svindel anfall. urinblockage, han kunde inte pinka på tre dygn i smalkalden han var helt förtvivlad och så öppnade Gud blåsan, skrev han och jag pinkade en hel hink full det sände han ut som ett budskap för tacksägelse till alla vänner, alltså det, det visar lutter från en sida som man ju inte brukar ta fram älgest han väntade sig döden under hela den här tiden och samtidigt så skrev han Några av sina bästa böcker under samma tid. Hur han orkade är för mig en gåta. Han, han var fullt arbetsför under alla dessa perioder. Och De som är psykiater de skakar på huvudet. För han kan inte vara psykiskt sjuk. För en psykisk sjuk människa kan inte vara så intellektuellt eh, kraftfull samtidigt. Nåväl. Låt oss sedan hoppa direkt till Luthers sista levnadsår. Han var mycket pessimistisk under sina sista 15 år. Han klagade mycket. Han sa att jag är en man som är gammal, utsliten, långsam, trött, frusen och nu också enögt. Som en som känner sig död sedan länge och väl förtjänat. jag så synes det mig av att äntligen få vila. Han... Höll ut i det sista med att skriva, predika, delta i polemik, medla, resa runt som själavårdare. Och hans sista uppgift var att fara till sin gamla hembygd och medla mellan två evangeliska grevar som bråkade. Och han lyckades och samtidigt blev han där så sjuk så att där lämnade han det jordiska livet- Det sista som han skrev är bland annat Vi är tyckare, det är sant. Och hans sista predikan, det sista han orkade säga till de som var kring sängen var att han citerade Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och så citerade han 68, 21 i Saltaren. Gud är för oss en frälsningens Gud, hos Herren, Herren finns en utväg från döden. Och enligt somliga så citerade han också Saltaren 31:6, De ord som Jesus uttalade på korset, som var Jesu aftonbön. Den judiska pojkens aftonbön var Saltaren 31, de första versarna. Och Luther som där hade upptäckt... att du Gud befriar mig genom din rättfärdighet han slutade genom att säga i dina händer anbefaller jag min ande herre så slutade Luther Tack för att ni har varit med oss så här långt i nästa avsnitt så får vi höra Christoffer Kullenberg som ska få berätta för oss om de grundläggande delarna av Luthers idéer och luthersk teologi